0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 357 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Antes de orar, mujeres hermosas, voy a leerles solamente un versículo de Proverbios 27, el verso 20, que dice lo siguiente. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Amén maravilloso señor dios todopoderoso en esta mañana señor te damos la gloria la honra y el honor a ti señor y venimos padre delante de tu presencia señor en el nombre que nos abre el camino para venir a ti señor en el nombre de nuestro señor jesucristo señor reconocemos que es verdad lo que tú dices padre santo nuestros ojos señor nunca se cansan de ver ni nuestros oídos se cansan de oír señor y aún así padre nunca estamos satisfechos señor porque nada señor puede satisfacernos más que tú y tu santa palabra, Padre fiel. Por eso hemos tomado este tiempo, Señor, para venir a ti, Señor, a descansar en tu regazo, mi Dios bendito, porque solamente tú puedes tranquilizar nuestro agobiado corazón, Señor, con tanta cosa que miramos y que escuchamos, Padre. Oh Dios bendito, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos hables, Padre Santo, para que podamos con tu palabra tener la paz que necesitamos para este día, Señor. Oh Dios bendito, continúa hablándonos Señor, necesitamos oírte Padre, necesitamos Señor saciarnos de ti Señor, de esa comida espiritual que tú tienes preparada para nosotros, en el nombre de Jesús, amén Señor. Bueno mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor ábranla conmigo para que leamos juntas, en Números vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 15 de Números, vamos a leer los versos del 1 al 21. Números 15 del 1 al 21. Dice la palabra del Señor así. Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un jin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un jin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de harina amasada con la tercera parte de un jin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la tercera parte de un jin en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto, o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de tres décimas de flor de harina, amasada con la mitad de un jin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un jin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey, o carnero, o cordero de las ovejas, o cabrito. Conforme al número, así haréis con cada uno, según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaseis, ofreceréis una torta de ofrenda. Como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, tendréis, daréis perdón a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Amén. Ahora voy a leerles el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice Se dan instrucciones completas sobre las ofrendas de harina y de la libación. El comienzo de esta enseñanza es muy alentador Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy Esta era una sencilla indicación de que Dios garantiza la tierra prometida a su simiente Dado que los sacrificios de reconocimiento eran concebidos como el alimento de la mesa de Dios Era requisito que hubiera una provisión constante de pan, aceite y vino Cualquiera fuera la carne Y la intención de esta ley es enseñar las proporciones de la ofrenda de harina y la libación. Los nativos y los extranjeros son puestos en un mismo nivel en esta materia como en otras afines esto era un feliz anuncio del llamado de los gentiles y de su admisión en la iglesia. Si la ley hacía tan poca diferencia entre judío y gentil, mucho menos diferencia haría el evangelio que derribó el muro de separación y reconcilió a ambos con Dios. Fin de la cita. En el verso 18 leímos que Dios vuelve a confirmarle al pueblo que entrarían a la tierra prometida, repitiéndoles la frase del verso 2 que estudiamos ayer, ¿verdad? Les dice, cuando hayáis entrado a la tierra a la cual yo os llevo y les da instrucciones al pueblo de lo que debían hacer cuando llegaran ahí. Y para aquellos, que aquellas mujeres hermosas que están familiarizadas con la Biblia, ¿verdad? O que han ido familiarizándose, escuchando... Los devocionales a diario saben que estas instrucciones ya Dios las había dado en el libro de Levítico, pero debemos recordar que en este punto de la historia el pueblo de Dios había dudado del Señor y se habían revelado en su contra y hasta habían querido regresarse a Egipto. Por eso es que Dios aquí no, no solamente restablece su intención de llevarlos a la tierra prometida, sino que les reitera sus instrucciones. Y aquí es donde Dios nos sorprende, mujeres hermosas, porque como humanas que somos, pensaríamos que pues ya Dios no tiene que darles instrucciones porque en cualquier momento iban a volver a desobedecerle. Pero, sin en cambio, bendito sea el Señor, él no es como nosotros, amén. Dios sigue instruyéndoles, demostrándoles así su amor y su paciencia, y eso exactamente hace Dios también con nosotras mujeres hermosas, aun cuando somos Faltas de fe, desobedientes y rebeldes, Dios sigue instruyéndonos, sigue teniendo amor y paciencia por nosotras. Nos expone a su santa palabra, siempre pone a alguien que nos hable de su palabra o nos lo advierte, ¿verdad? Nos da advertencias por, por medio de otras personas, muchas veces por un programa de televisión o aún por el mismo periódico, por libros, ¿verdad? Pero siempre hay algo que nos muestra. En lo que estamos haciendo incorrectamente pero es el Señor a través de esas cosas o de las personas que por amor a nosotros sigue verdad alentándonos a que nos vuelvamos a él verdad Qué grande y misericordioso es nuestro Dios así que tenemos que alabarlo mujeres hermosas por eso por toda su paciencia y su amor sabiendo que somos somos tremendos verdad somos caso serio por favor acompáñenme a leer los versos 14 al 16 de, de nuevo mujeres hermosas dice y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Amén. Dios aquí da instrucciones al pueblo de Israel diciéndoles todos aquellos extranjeros que ya habitan entre ustedes. Porque si se recuerdan cuando el pueblo salió de Egipto, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Éxodo que salió mucha gentusa con ellos, o sea, mucha gente que no era judía se había unido al pueblo, ¿verdad? Para salir de Egipto. Por eso es que el Señor aquí dice, todos aquellos extranjeros que ya habitan entre ustedes y todos aquellos que quieran unirse a ustedes, si desearan hacer ofrendas, deberán hacerlas exactamente igual que lo hacen ustedes. Y tanto ustedes como ellos tendrán una sola y misma ley y un solo y mismo decreto. En otras palabras, Dios dice, todos son bienvenidos, pero todos deben estar bajo mis leyes y mis ordenanzas. En Dios, mujeres hermosas, no importa nuestra nacionalidad, sino que estemos dispuestas a someternos a su autoridad y estemos dispuestas, ¿verdad?, a no tratar de someterlo a Él, a nuestra autoridad. Si aceptamos a Jesús como nuestro Rey y Señor es porque estamos dispuestas a creerle y a obedecerle, ¿verdad?, a someternos a su autoridad. Amén. Por favor, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, ábranla conmigo. Vamos a leer todo el capítulo 2 de Efesios. Efesios capítulo 2. Dice la palabra del Señor así: Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire. Y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Pero la compasión de Dios es muy grande. Y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ¿ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios? Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. ¿Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe? No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotras somos obra de Dios creadas en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Recuerden que ustedes no nacieron como judíos, quienes se llaman a sí mismos circuncidados, y los llamaban a ustedes no circuncidados, pero la circuncisión es sólo algo que ellos se hacen en el cuerpo. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios porque la muerte de Cristo los acercó a Él. Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara. Pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos se conviertan en un solo pueblo con Él y así hizo la paz. Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó la enemistad entre los pueblos. Hizo que todos estuvieran en paz con Dios y que fueran un solo cuerpo. Él vino y proclamó la paz tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca de Él. Por medio de Cristo todos podemos acercarnos al Padre en el mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes los que no son judíos ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo, y forman parte de la familia de Dios. Ustedes los creyentes son esa casa, construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Gracias a Cristo ustedes y los judíos forman parte del mismo templo, donde vive Dios a través del Espíritu. Amén. En este capítulo 2, Mujeres Hermosas de Efesios, podemos ver que para Dios somos iguales, aun cuando nosotras, verdad, no somos judías, somos gentiles, pero en Cristo ya somos un solo pueblo. Amén. Así que, Mujeres Hermosas, no importa de dónde seamos, eh, para Dios, si nosotros aceptamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y estamos dispuestas a someternos a sus leyes, ¿verdad? a Su ley, a sus decretos, entonces el Señor nos hace parte de su pueblo, ¿verdad? Y no, ya venimos a ser igual como los judíos, ¿verdad? Venimos a ser, dice el apóstol Pablo, esas ramas injertadas, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, si hay alguna mujer hermosa, ¿verdad? Que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy es el día, mujer hermosa, sálvese, mujer hermosa, asegure su salvación, porque así como Dios le asegura al pueblo que iban a llegar a la tierra prometida, Dios nos asegura que vamos a llegar al cielo y estaremos con él por toda la eternidad. Así que mujeres hermosas, pero eso solamente es por fe, ¿verdad? Tenemos que creer. Ya no es por obras, dice la, la palabra del Señor, ¿verdad? Más bien no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe, por la gracia de Dios por medio de la fe. Amén. Así que, mujeres hermosas, por favor, si hay alguna que todavía no está segura de su salvación, no está segura de que si hoy se muere, va al cielo, mujer, hoy es el día de venir a Cristo. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Confiésese y arrepiéntase de, de todo corazón, de todos sus pecados. y Dele la espalda al pecado y comience de hoy en adelante a vivir para satisfacer los deseos de Dios y ya no los suyos. ¿Verdad? Dice Romanos 8.1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? En otras palabras, ¿cómo demostramos que realmente hemos creído? Porque dejamos de satisfacer nuestros propios deseos para satisfacer los deseos del Señor. Amén. Es imposible decir que creemos en Cristo Jesús si no le obedecemos y si seguimos viviendo. De la misma manera, seguimos hablando de la misma manera, seguimos comportándonos de la misma manera, seguimos pensando de la misma manera, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa, Dios es poderoso. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo desciende en los, sobre nosotros y en nosotros, y comienza a vivir en nosotros, mujeres hermosas, y ya no, usted ya no puede hacer su voluntad libremente porque el Espíritu Santo está ahí diciéndole, le diste tu vida a Cristo ya, ya tú no eres tuya ahora eres de Cristo así que lo que estás haciendo no está correcto ¿verdad? y el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence de pecado entonces ya no es lo mismo mujeres hermosas entonces ahí es donde nosotros comprobamos que realmente somos salvas porque vamos a tener ese deseo de agradar al Señor mujeres hermosas dice primera de Juan 5.3 mostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos o sea es difícil Creer que Dios eh, ya nos salvó, es difícil creer que soy salva, ¿verdad? Que amo al Señor si no trato de obedecerlo, ¿verdad? Siempre les digo, perfectas vamos a ser, no. Y Dios mismo no está en la expectativa de que lo seamos, pero sí está en la expectativa de que seamos sinceras, ¿verdad? De que digamos, Señor, hasta aquí, ¿verdad? Yo he vivido mi vida conforme a mi voluntad, pero de hoy en adelante, Señor, por fe, mi Señor Jesucristo, yo sé que tú veniste y que tú moriste en esa cruz por mí. Y hoy, mi Dios amado, yo te rindo mi vida. Hoy quiero comenzar a vivir mi vida para tu gloria, Señor. Yo quiero ser salva, Señor. Yo quiero que el día que yo parta de este mundo, yo vaya a tu presencia, Señor. Así que te ruego que, por favor, Padre Santo, tú vengas y mores en mí por medio de tu Espíritu Santo y que de hoy en adelante Señor me ayudes a vivir una vida que te agrade y que te glorifique Señor y que tú me uses como instrumento para que otros te conozcan Señor, eso es ser salva mujer hermosa y empezar a leer la palabra del Señor para ver qué es lo que Dios quiere de nuestra vida ¿verdad? y conocerlo a Él, conocerlo cada vez más, necesitamos leer su palabra para conocerla ¿verdad? uno no puede conocer a una persona si no pasa tiempo con ella ¿verdad? entonces necesitamos Conocer más al Señor por medio de su palabra y por medio de la oración, solamente la lectura de su palabra y la oración nos van a ayudar a conocerlo más, a saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que yo estoy haciendo, que a él no le agrada, ¿verdad? Y también voy a ver cosas que sí hago que sí le agradan, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, pues es lo que les puedo decir el día de hoy y este es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición a nuestras vidas y pues las invito a orar mujeres hermosas oremos amantísimo Señor Dios y Padre maravilloso seguimos aquí ante tu bella presencia Señor Dios todopoderoso gracias Señor gracias por recordarnos Padre que Señor no importa de dónde seamos si venimos a ti Señor nos arrepentimos de corazón Señor ya venimos a formar parte de tu pueblo Señor el, el cual es, es un pueblo grande Padre Santo no nos conocemos todos pero un día en tu presencia nos vamos a conocer todos Padre oh Dios poderoso, gracias Señor, porque tú nos permites Señor, venir a ti Señor, y no necesitamos Señor, de, de obedecer la ley Padre, solamente de creer en ti Señor, pero la vamos a obedecer por amor a ti Señor, oh Dios poderoso, no vamos a obedecer tu palabra, ni la obedecemos Señor porque queremos hacer mérito Señor para salvarnos, porque nuestra salvación ya nuestro Señor Jesucristo la pagó Padre pero queremos obedecerte Señor, en gratitud que ya tú nos has salvado, mi Dios amado, oh Dios poderoso, te damos muchísimas gracias, Señor, porque no tenemos que hacer nada, Señor, para ir al cielo, mi Dios amado, solamente creer, Padre, ayúdanos a creer, aumenta nuestra fe, mi Dios amado, y si hay alguna mujer hermosa que aún no te conoce, Señor, por favor, Padre, permite, Señor, que tu palabra, que tu amor ama hermoso la alcance, Señor, amado Dios, por favor, no permitas que, que se termine este día, Señor, sin que ya haya, Señor, doblado su rodilla y haya ido a tu presencia en oración y te haya pedido, Señor, que le salves, que entres en su vida. Oh, Dios poderoso, por favor, en tus manos yo pongo a esa mujer hermosa, Señor, que, que hoy va a tomar la decisión, Señor, de seguirte, Padre, que tú la guíes en su caminar, Señor, y que de hoy en adelante, Señor, ella pueda, Señor, verte, Señor, en su vida, manifiéstate en ella, Señor, y asegúrale su salvación como le aseguraste, Señor, la entrada a la tierra prometida a tu pueblo, mi Dios amado. Señor, y gracias por asegurarnos la entrada al cielo, mi Dios bendito. Lo, lo creemos, Padre, porque tú dices la verdad, Señor. Tú eres veraz, Padre Santo. Tú no mientes, mi Dios amado. Y te damos gracias por eso. Y gracias también por toda tu paciencia y tu amor, Señor, que a pesar de que somos tremendos, Señor, tú siempre te revelas a nosotros, Señor. Siempre usas personas, usas libros, usas la radio o la televisión, Señor, para hablarnos, Señor, para llamar nuestra atención, para disciplinarnos, para traernos a ti, Padre. Oh Dios poderoso, ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, Señor. Y a no fijarnos de quién viene tu palabra, sino en el mensaje que tú tienes para nosotras, Padre. Porque tú puedes usar a cualquier persona, Señor, para hablarnos, mi Dios amado. Ayúdanos a estar siempre, Señor, eh, receptiva, Señor, a lo que tú tienes para decirnos, mi Dios bendito. Oh Dios poderoso, ponemos nuestra vida en tus manos y te rogamos, Señor, que... Por favor, nos cuides de todo mal y peligro, te quedes con nosotras y con los nuestros, Señor. Y seas tú, Padre Santo, llevándonos y trayéndonos con bien a donde quiera que vayamos. Y que en todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que piensemos, todo lo que miremos, lo que escuchemos, sea agradable a ti, Señor. Porque es a ti a quien queremos impresionar, es a ti a quien queremos agradar, Señor. Padre, por favor, ayúdanos para que así sea, Padre Santo. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, y para su gloria, Señor.